0: A mi segítségünk, hitmélyítő Isten tiszteletünk megáldása, és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, minden ható mennyei, atyánk, hálás szívvel köszönjük meg neked a lehetőséget, hogy a te színed elé járulhatunk hogy számunkra te fiadáltal út készítetett, és atyánknak szólíthatunk. Köszönjük neked, Urunk, a kijelentés csodáját, azt, hogy a te szándékaidat, a te gondolataidat, a te akaratodat számunkra egyértelművé tetted. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ebből valamit megérthessünk, fölfoghassunk, és könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy miután megérthettük a Te akaratodat, ígérnek útmutatását, akkor legyen bennünk kétség, szándék, és a Te szent lelked ereje által kitartás és hűség is, hogy mindezt cselekedjük és megéljük. Kérjük a Te szent lelkedet, védj körül minket. Tedd ami értelmünket és a mi szívünket nyitottál a Te igéd üzenetének befogadására. Jézus Krisztusért kérünk, hallgassd meg a mi könyörgésünket. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hitmélyítő és tanító istentiszteletünk, mai KT kérdése a 67-es számú kérdés és az arra adott belelet. A kérdés így hangzik, Arra valók tehát az ige és a sákramentumok, hogy hitünket Krisztusnak a keresztván történt áldozatára, mint üdvösségünknek egyedüli alapjára irányítsák? A válasz a feltett kérdésre így hangzik. Igen, mert a Szentlélek az evangéliumban azt tanítja, a sákramentumok által pedig azt erősíti meg, hogy a mi teljes üdvösségünk Krisztusnak a keresztván életünk történt Egyetlen egy áldozatában van. felolvasott K.T. részlethez kapcsolódóan egy bibliai igeszakaszt is szeretnék felolvasni a Péter apostol által írt első levélből. Ennek a levélnek az első fejezetéből jól ismert bibliai szakaszt a 18. és 19. verseket. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Foglaljuk el helyünket, és nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett ige üzenetét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! A mai ember úgy jár kell ebben a világban, hogy állandóan azt figyeli, hol milyen akciót tudna kifogni. Ócson szeretnénk mindenhez hozzájutni. Kierkegord, a Dán filozófus mesélt egy nagyon érdekes történetet, amelyet most hadd hozzak ide a testvérek elé. Ez az érdekes történet betörőkről szól. A betörők kinéztek maguknak egy jóhírű hírű Üzletet, és eldöntötték, hogy az éjszaka leple alatt behatolnak ebbe az üzletbe. Miután bejutottak az üzletbe, ezután történt a meglepő és érdekes esemény, ugyanis semmit nem vittek el az üzletből, hanem csak annyit tettek, hogy az árcímkéket összekeverték. Mindent összecseréltek, és aztán mint akik jól végezték dolgukat, óvatosan, hogy maguk után semmi nyomot ne hagyjanak, bezárták az üzlethelyiség ajtaját, és eltávoztak. Másnap reggel a bolt kinyitott, és ahogyan mindig is árulta az égszereket. És senki sem sejtette, hogy valami alapvetően megváltozott. Volt olyan az égszert vásárlók között, aki... Méregdrága ékszer tulajdonosa lett, tulajdonképpen pár forintért, pedig ő azt hitte, hogy csak egy bizsut vásárolt. És nyilvánvalóan voltak olyanok is, aki hazavitte egy értéktelen bizsut abban a hitben, hogy különleges ékszer tulajdonosa lett. Nem volt szemük ezeknek az embereknek megállapítani, hogy valójában mennyit is ér az, amit vásároltak. Az érték az adott ékszernek, az értékét az adott ékszernek, az a címke szabta meg, amit a betörők ott hagytak. Kedves testvérek ebben a mai világban minden szinte minden a címkén múlik. Ráírják, hogy olcsó, meg hogy gazdaságos, és már rohannak is az emberek, hogy megvegyék. Nem számít, hogy valójában milyen minőségű, vagy, hogy mi van a címke mögött, a lényeg az, hogy olcsó legyen. És aztán ebből következően az sem számít, hogy a már lejárt csokit, vagy a húsvétről megmaradt sonkát árusítják-e így számunkra. Nagyon sokszor így tekintünk, nem csak az árucikkekre, amelyek körülvesznek minket, hanem akár egymásra is. Mert bizony ember az embert is képes címkézni és az alapján minősíteni és értékelni. És nem biztos, hogy a címke annak az embernek valós értékét mutatja. Felolvasott igében arról hallhattunk, hogy drága áron váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból. Nem aranyon és nem ezüstön, hanem a bárány vére által. Egyik oldala a serpenyőnek arany és ezüst, a másik oldalában pedig a bárány vére. Melyik az értékesebb? Az arany és az ezüst minden korban komoly valutának számított. Válságos időkben különösképpen is megnő jelentősége. Péter apostol levelének a keletkezésekor pedig hát válságos időket éltek, különösen az akkor élő keresztények. Nem voltak egyáltalán gazdagok, sőt, nagyon sok nyomorúság miatt kellett, hogy szenvedjenek, üldöztetéstől, sok hátratételtől. Tehát, amikor ezüstről és aranyról hallottak, a puszta említése is vágyakozással tölthette el a szívüket. De aztán kiozanította őket a folytatás, nem ezüst vagy arany, hanem valami egészen más. Mint hogy Péter Apostol mondta a cselekedetek könyve szerint az ékes kapunál álló koldusnak. Ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt neked adom. A názáreti Jézus nevében kelj föl és járj. Ez volt a keresztényeknek a legdrágább kincse. Jézus neve, Jézus Krisztus hatalma. Isten sokkal többet adott, mint ezüstöt vagy aranyat. Ennél sokkal értékálóbb valutával fizetett áldozattal, a báránynak, az Isten bárányának a vérével. És bizonyára az itt jelenlévő testvérek jól tudják azt, hogy ennek a gondolatnak a mögöttöse az a Páska bárány története, amely a Mózes második könyvének a 12. fejezetében került feljegyzésre. Amikor Isten az ő választott népét, a zsidókat Mózes vezetésével ki akarta hozni Egyiptomból a rossz rabszolgaság helyéről, akkor az utolsó tizedik csapást megelőzően azt kellett tenni a zsidó népnek, hogy le kellett vágniuk egy Állatot, egész pontosan egy bárányt, családonként, egy hím bárányt, egy hibátlan állatot, amelynek nem volt semmi sérülése, teljesen ép és egészséges volt. És ennek a levágott állatnak a vérével kellett a szemöldökpát, az ajtófélpákat megkenni, hogy amikor jött az ítélet, a tizedik csapás, akkor Isten öldöklő angyala, azokat a házakat, otthonokat, családokat kihagyja, átugorja, kikerülje, ahol a vér látható volt. Ilyen módon a bárány vére, a páska bárány vére a megmenekülésnek volt a kulcsa és a jelképe. Vér és élet ilyen módon kapcsolódott össze Izrael népe számára. És teljesen érthető módon a korabeli keresztények számára is ez a két gondolat nagyon szorosan összekapcsolódott. Krisztus vére, amely értünk ontatott, és az élet, az örök élet ajándéka, amelyet elfogadtak, amelyet felismertek, összekapcsolódott. Drága véren, élete árán váltott meg minket az Isten. Mert Isten ennyire fontosnak tartotta, és tartja az embert. Számon tartja, és kész érte mindent odaadni, mert értékes az Isten szemében az ember. Egy történet jut eszembe, egy balatoni vihar alkalmával egy vitorlázó baráti társaság kint volt a Balaton vizén, és ahogy kitört a vihar, a Fedélzeten lévő felnőttek, a gyerekeket leküldték a hajó mélyére. Azonban a hajó tulajdonosának négy-öt éves körüli kisfia nem volt szófogadó, és ennél fogva fölment ismét, miután leküldték a fedélzetről vissza a fedélzetre, és amikor egy hullám megbillentette a hajó testét, az egyébként is víztől sikamnos padlón megcsúszott, és beleesett a vízbe. Az édesapja, amikor ezt észrevette, akkor egyből utána ugrott, utána vetette magát. Ekkor látták őket utoljára. Jól tette ez az apa, hogy engedetlen gyermek után ugrott a viharostóba. Mennyi volt a túlélés esélye, és mennyi, hogy valóban megmentheti a gyermekét. Talán nem sok, de erre az apa egyáltalán nem gondolt. Csak szeretett gyermekére gondolt, nem érdekelte, nem számolgatta az esélyeket, nem féltette önmagát, hanem egyedül arra gondolt, hogy megmentse őt, akit az engedetlensége sodott halálos veszedelembe. Ez az apa annyira szeretett, hogy belehalt. Kedves testvérek, ez a történet azt gondolom, hogy jól illusztrálja számunkra a lényeget, amit az imént fölolvasott Péteri levélben hallottunk. Isten az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban ekkora árat fizetett miértünk. Egészen lehajót értünk, le földi világig, sőt, le a pokolig, hogy ne lehessen még ebből a mélységből, a pokol mélységéből senkinek sem kiáltania reménytelenül, hogy megoldhatatlan, lehetetlen pokoli az élethelyzet, amely körülveszi, hanem még ebben a helyzetben is legyen számára kiút, legyen számára mentség. Így szereti az atya az ő gyermekeit, és ezt tette, amikor Jézus Krisztust meghalt értünk a Golgotán. Kedves testvérek, mind ebből milyen következtetést kell, hogy levonjunk magunk számára. Erre nézve hadd mondja kell egy szintén érdekes történetet. Előadást tartott egy tanító. Kezébe vett egy húszezrest, felemelte, és azt kérdezte a hallgatóságtól. Ki ki szeretné ezt a húszezrest elfogadni? Teljesen érthető módon, szinte minden kéz azonnal a magasba lendült. Ezután folytatta a kérdést, mielőtt odaadnám ezt valakinek, szeretnék előtte mutatni valamit. Fogta, és mindenki szeme láttára, amennyire csak képes volt rá, a kezével összegyűrte apró kis ezt a húszezerest. Szeretné még valaki megkapni? kérdezte a tanító. Szinte ugyanannyi kéz lendült a magasba. Ezután ez a tanító ledobta ezt a papírgalacsint a földre, és a cipőjével rátaposott. És miután ezt is megtette, fölemelt és újból megkérdezte, kell-e még valakinek ez a 20 ezres? És ezután is még többen voltak, akik jelentkeztek, hogy ők ezt szívesen elfogadnák. Mert mindenki értette, érezte, hogy azzal, hogy ezt a papírpénzt, ezt a 20 ezres összegyűrték, megtaposták, összesározták, ettől még az értéke ugyanannyi. Mit sem változott az értéke? Kedves testvérek, ez a történet, ami figyelmünket arra szeretné irányítani, hogy lehet, hogy minket is az élet során sokszor megtaposnak, sokszor méltánytalan helyzetbe kerülünk, sokszor összegyűrődik szinte egészen az életünk, szinte semmit érőnek érezzük magunkat, de mégis Isten igéje egészen egyértelműen. Tudtunkra akarja adni, hogy az Isten szemében értékesek vagyunk. Ezért fizetett ilyen drága árat, hogy az ő egyszület fiát adta mi érettünk. Ez legyen a mi reménységünk. Ez legyen, ami kapaszkodunk, akkor, amikor kétségbe esünk, akkor, amikor úgy érezzük, hogy nem tudjuk azt a terhet tovább hordozni, amelyet el kell szenvednünk. Ő szeret minket, szeret téged és szeret engem, és engedjük, hogy szeretetével megújítson minket. Kedves testvérek, erről tanít minket az ige, és ebben erősít meg a sákramentum, amikor azzal élünk. Mi a különbség az ige és a sákramentum között? Tehetjük fel a kérdést, hiszen a 67. KT kérdésünk az igéről és a sákramentumról tanít minket. És azt kell, hogy mondjuk, lényegileg különbség nincs a kettő között, mert mindkettő az örömhírt adja tudtól és ábrázolja ki. És ez az örömhír nem más, mint amit itt a Péteri levélben is olvashattunk, hogy drága áron Krisztus vére által váltattattunk meg atyáinktól örökölt hiába való életünkből. Látható ige... A sákramentum, és hallható ige, az ige hirdetés és az írott ige. Ugyanazt fejezik ki, Jézus Krisztus értünk történt áldozatát. Ugyanakkor azt is fontos megemlítenünk, hogy van különbség. Bármennyire is ugyanarról üzen a sákramentum és az ige, mégis van a kettő között különbség. Az ige a hitet ébreszti. A hit hallásból van, ahogy olvashatjuk a római levélben, és a hallás Isten igéje által. Isten a hallott ige által gerjeszti fel a mi szívünket, és ébreszti a mi hitünket. A sáklamentum ezt a meglévő hitet akarja megerősíteni mi bennünk, hogy a reménységünket, hogy egész életünk során legyen bizodalmunk, legyen remény, forrásunk a nehéz próbatételek közepette különösképpen is. A felolvasott alapige, a Péteri levél részlete ugyanerre akarja mi figyelmünket irányítani. Ne feledjük el, hogy Isten milyen drága árat fizetett miértünk, és éppen ezért, mert ilyen árat is kész volt miértünk megadni, ezért készek legyünk mi is egészen odaszállni magunkat Őneki. Az ige hirdetés legelén azt mondtam, hogy úgy járnak és kelnek mai világban az emberek, hogy állandóan azt figyelik, mit, milyen olcsón kaphatnának meg. Hogyha mi Krisztus megváltott népe vagyunk ebben a világban, akkor a mi látásmódunk nem ez. Nem azt keressük, hogy hol tudnánk legolcsóbban megúszni az életet, hanem mivel minket, ami atyánk megvásárolt drága áron, az ő egyszülött fiának vére árán, ezért mi azt keressük, hogy hogy tudnánk egészen odaadni önön magunkat, az Isten dicsőségére és embertársaink hasznára, javára. Adja Isten, hogy ezzel a szemléletmóddal, ezzel a fajta hálával a szívünkben éljük a keresztény életünket ebben a világban. Amen. Hagyjuk meg fejünket, kedves testvérek, és elcsendesedve imádkozzunk. Uram Istenünk, hálás szívvel megköszönjük neked azt, hogy a te igéden keresztül is bátorítasz, biztatsz mindannyiunkat. Köszönjük, hogy úgy érhetjük meg akár még a nehéz helyzeteinket is a földi élet során, hogy tudhatjuk azt, hogy te nem hagysz bennünket elveszni, hiszen számunkra szinte fölfoghatatlan, drága árat fizettél miértünk. Köszönjük neked, Urunk, ezt a kegyelmet, a szeretetnednek ezt az egészen nyilvánvaló voltát és határtalan mértékét. Kérünk, Urunk, hogy hadd értsük ezt meg minél mélyebben, minél teljesebben, hogy ebből fakadóan mi is készek legyünk önmagunkat adni neked egészen, és ebből hadd fakadhasson másokra nézve is áldás. Hadd teljesedhessen ki a mi életünk úgy, hogy az a te dicsőségedet hirdeti és munkája, Urunk, kérünk, te szent lelkeddel védj körül minket, és erősíts meg ebben a háladó életben. Amen. Együtt közösen értek, és az utó tanult imádságot is mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Vegyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.